0: Ja, herzlich willkommen. Nikita äh, Davan hat schon einiges gesagt. Ich werde mich sehr kurz halten, Ursula Abitz vorstellen und dann im Anschluss äh, vor einer Abitz den Kommentar halten, wird, an Abitz vorstellen. Also nicht alles jetzt zu Beginn. Also ganz kurz, äh, Frau Apitsch ist äh, emeritierte Professorin für Politik und Soziologie im Schwerpunkt Kultur und Entwicklung der Goethe Universität Frankfurt. Emeritiert heißt, dass sie zwar in Pension ist, aber dennoch arbeitet <lacht> und äh, aber nicht mehr so viel lernen muss, habe ich gehört, und äh, aber nach wie vor Forschungsprojekte äh, macht und äh, an der Uni ist und äh, jetzt sehr wahrscheinlich nach Luxemburg. Auf eine ja. Ja, Straßburg. Straßburg, Entschuldigung, genau, Straßburg wechseln wird, eine Forschungsprofessur für drei Jahre. Äh, eine Doktorandenkolleg. Ja? Verbunden mit einem Ein Doktorandenkollegen, Doktoranden genau. Okay. Ähm, und sie ist äh, und äh, auch weiterhin Direktorin des Cornelia Goethe-Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung in Frankfurt. Die Forschungsschwerpunkte von Frau Apitsch sind im Wesentlichen politische Ideengeschichte. Biografieforschung, Migration, Geschlechterverhältnisse. Und zu diesen äh, Forschungsschwerpunkten hat sie auch zahlreiche Publikationen vorgelegt in den letzten äh, Jahren, unter anderem eben äh, Publikationen wie Migration, Biografie und Geschlechterverhältnisse, Self-Employment Activities of Women and Minorities und zu dem Titel den, den selben Titel, den es heute auch gibt, die Entsorgung menschlicher Reproduktionsarbeit entlang von Geschlechter- und Armutsgrenzen. Ja, bitte mit um deinem Beitrag. Sie, ah, es gibt 40 Minuten Zeit, ich habe die Frage. Ja. Ab jetzt 40 Minuten. <lacht> Danke.
1: Ja, ich glaube, ich brauche aber ein paar Minuten mehr. Ich muss ja. natürlich Nikita auch antworten, ja, und allen. Also ganz vielen Dank für die Einladung und natürlich auch ganz vielen Dank an Andrea, die mich schon ein halbes Jahr lang immer wunderbar begleitet hat hier in der Vorbereitung. Ja, ich dann muss ich der Uni Innsbruck gratulieren, doppelt gratulieren. Einmal natürlich zu dieser wunderbaren Gender-Plattform und den Aktivitäten, die man hier deutlich sieht und diesem lebendigen Zentrum. Aber auch dazu, dass es ihr gelungen ist, uns Nikita abzujagen in Frankfurt. Also für uns war das wirklich ein schwerer Schlag. Also das haben wir auch immer noch nicht verwunden. Aber äh, die Uni Innsbruck war halt besser und hat ein besseres Angebot gemacht. Und ich bin jetzt das erste Mal hier. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier sehr gut arbeiten kann. Aber ich trauere natürlich unseren gemeinsamen Lehrveranstaltungen hinterher. Also das ist klar, Nikita, das kann man so schnell nicht äh, verbinden Okay, zu dem heutigen Vortrag. Ich äh, darf ja nicht mehr als 40 Minuten, sonst würde ich noch viel sagen können. Äh, als Vorwort. Ja, ähm, im Rahmen des Themas, das angekündigt ist, möchte ich mich also heute ganz besonders dem Fall der transnationalen Leihmutterschaft zuwenden, als ein Extremfall des Outsourcing von Care. Ich möchte beginnen, das Problem zu schildern, ähm, in einem zweiten Punkt dann einen ganz konkreten Fall der Leihmutterschaft aufgreifen, sehr aktuell nämlich Leihmutterschaft in Nepal, worauf man gestoßen ist nach dem großen Erdbeben im Mai dieses Jahres, ähm, möchte dann überlegen anhand dieses Falles, wie können wir so etwas eigentlich beurteilen, was für Kategorien haben wir dafür und bin auf Polani gestoßen, auf seine Kategorie der fiktiven Waren, also die Idee Lohnarbeit kann gar keine Ware werden und wie ist es denn hier mit dieser Leihmutterschaft, so, dann möchte ich äh, die Polani kritik und erstmal Rezeption, aber dann auch die Kritik von Nancy Fraser vorstellen und zum Schluss zu einem Resümee kommen und einigen Thesen. Vielleicht äh, einigen von euch etwas zu radikalen Thesen, aber gut, wir werden sehen. Also, das Problem: Care-Arbeit ist nicht nur die soziale Einbettung von Produktion, sondern auch außerordentlich zentrale gesellschaftliche Produktion, nämlich die Produktion des biologischen und gesellschaftlichen Lebens selbst. Die gegenwärtigen Politiken hingegen behandeln Reproduktion nicht nur immer noch, sondern sogar zunehmend als bloßes Anhängsel der Lohnarbeit, beziehungsweise nur selbst als Lohnarbeit gesellschaftlich organisierbar. Es ist zu fragen, was mit dieser reproduktiven Form des gesellschaftlichen Lebens geschieht, wenn sie sich immer wieder unter der Bedingung kapitalistischer Warenproduktion vollzieht. Die amerikanische Soziologin Arlie Hochschild mit der ich sehr viel zusammengearbeitet habe, wir haben sogar gemeinsam ein Theaterstück äh, inszeniert, Made in India, über genau dieses Thema, 2010, zum Jubiläum der Uni Frankfurt. Sie hat darüber sehr viel schon gearbeitet und ich habe vieles sozusagen an Problemstellungen von ihr erfahren. Sie hat mehrere der wesentlichen Auswirkungen auf die Kap äh, Entwicklung des Kapitalismus selbst benannt. Zum einen hat sie die Folgen der weltweiten Gender Revolution beschrieben, die ihres Erachtens darin besteht, dass in Reichen wie in armen Ländern immer weniger Familien entsprechend dem Modell des männlichen Familienernährers leben können und wollen und Frauen in großer Zahl die Arbeitsmärkte erreichen. In diesem Prozess des Wandels der Geschlechterordnungen wird Haus- und Familienarbeit, Sorge und Fürsorge weltweit neu verteilt und zwar überwiegend zwischen Frauen. Dieser Prozess dauert bereits seit Jahrzehnten an. Ein Charakteristikum des globalen Kapitalismus ist die große Zahl weiblicher Migrantinnen aus weit entfernten Regionen der Welt, die die traditionell schlecht bezahlte Care-Arbeit in den Haushalten der Wohlhabenden übernehmen. Migrantinnen aus armen Ländern bedienen die steigende Nachfrage nach Care-Arbeit aus Ländern des globalen Nordens und geben ihre eigenen Care-Verpflichtungen an Großmütter, Schwestern und Schwägerinnen weiter. Weitgehend frei von politischer Gestaltung oder staatlicher Reglementierung werden so auf der Hinterbühne des globalen Marktes, das ist auch wieder ein Zitat von Ali Hockscheid, persönliche Dienstleistungen verkauft und gekauft. Dabei wird die Warenförmigkeit menschlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse immer weiter vorangetrieben. Wir werden später sehen, die scheinbare Warenförmigkeit. Der Prozess des Outsourcing von CARE in den reichen Ländern erreicht nun an Dramatik in dem durch neue Reproduktionstechnologien ermöglichten Phänomen der transnationalen Leihmütter, der Surrogate Mothers, einen neuen Höhepunkt. Während in der traditionellen Familie Kinderreichtum oder Kinderlosigkeit als Schicksal begriffen wurden, wird die Forderung nach dem Recht auf das eigene, möglichst genetisch eigene Kind, für viele, auch homosexuelle Paare, zu einem wichtigen Merkmal eines erfüllten Lebens. Dieses erfüllte Leben wird durch jene Menschen auf der Hinterbühne des globalen kapitalistischen Marktes möglich gemacht, die nicht nur ihrerseits lange Reisen aus der globalen Peripherie auf sich nehmen, um die Kinder auf der Vorderbühne in der ersten Welt durch ihre emotionale Zuwendung zu versorgen, sondern zu denen umgekehrt nun zunehmend Paare aus den reichen Ländern kommen, um bei ihnen das eigene Kind gegen Bezahlung austragen, austragen zu lassen. Im Falle der Unfruchtbarkeit eines oder beider Partner mit Kinderwunsch stehen in indischen oder ukrainischen Reproduktionskliniken ganz legal auch Eisspenden und Spermien zur Verfügung, die nach Katalog, blaue Augen, braune Augen, helles Haar, ausgesucht und gekauft werden können. Menschliche Reproduktion im engsten biologischen Sinn, die Herstellung eines Wunschkindes, wird so zur ultimativen Ware auf einem globalen, freien Markt Forschungen zu kommerzieller Leihmutterschaft in Indien zeigen, wie das Austragen von Kindern als ein marktförmig organisierter, widersprüchlicher, körperliche, emotionale, soziale und kulturelle Ressourcen ausbeutender, ausbeutender Produktionsprozess organisiert wird. Ich, äh, in den empirischen Ergebnissen orientiere ich mich vor allen Dingen an den Forschungen von Amrita Pande, eine äh, Forscherin, die damals auch mitgemacht hat bei unserem Theaterstück und die uns äh, in dem Theaterstück selbst auch viele ähm, Interviews zur Verfügung gestellt hat, die sie mit diesen Müttern, mit Ärztinnen und so weiter gemacht hat. Was eine interviewte Klinikdirektorin als klassisches Win-Win-Geschäft schildert, nämlich die Leihmutter erhält das Geld, das sie braucht, die Klienten bekommen das Baby, das sie sich wünschen verdeckt weitere Nutznießer, auch die Klinik und die indische Regierung, insofern sie von dem Gewinn Steuern erhält und viele andere profitieren von dem Handel. Im Unterschied zu den befremdlichen Visionen, die wir in Erinnerung haben von Aldous Huxley und Margaret Atwood, handelt es sich nun bei dem Export menschlicher Reproduktion aus der Familie in die Fruchtbarkeitsklinik oder Fruchtbarkeitsfabrik, würde man besser sagen, nicht mehr um brutale Aktionen staatlicher Akteure, sondern um scheinbar freie Aushandlungen zwischen Verkäuferinnen und Klienten auf einem globalen, freien Markt, auf dem alle Handlungen von den Subjekten als freiwillig qualifiziert werden. Der Verkäuferin ihrer Gebärmutter und ihrer Lebenszeit bleibt als Gewinn die Möglichkeit der Reproduktion auch des eigenen Lebens und des Lebens ihrer Familienangehörigen, das jedoch zum Anhängsel einer neuen Art von Produktion im gegenwärtigen Kapitalismus geworden ist. Die Frage ist, ob es sich hier um eine fatale, nicht mehr steuerbare Entwicklung eines entlaufenden globalen Systems handelt oder ob alternative Regulierungen denkbar sind. In vielen Staaten, so in der Bundesrepublik Deutschland, ist Leihmutterschaft verboten. Wie ist es in Österreich auch. Helfen solche Regulierungen den Betroffenen? Bevor ich damit zur Frage der angemessenen kategorialen Erfassung und Kritik des Phänomens der Leihmutterschaft komme, vor allem der Frage, ob die Kategorie Produktion und Lohnarbeit überhaupt angemessen ist, möchte ich zunächst ein neues, konkretes Beispiel für Leihmutterschaft vorführen, das deren extreme Zerstörung von Lebenswelten aufzeigt. Nämlich das Beispiel, da komme ich zum Punkt 2, das Beispiel der Leihmütter aus Nepal. Die Stuttgarter Zeitung vom 28. Mai, April, Entschuldigung, April war es nicht mal, 2015, berichtete nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal, und ich zitiere, mehr als ein Dutzend Babys von Leihmüttern in Nepal sind Dienstagmittag in Tel Aviv gelandet. Unter den 15 Neugeborenen an Bord der El Al-Maschine, die mehr als 200 Israelis aus dem Erdbebengebiet heimgeflogen hatte, waren sogar Frühchen. Nepal ist das bevorzugte Ziel für schwule Paare aus Israel, die sich ihren Kinderwunsch mit Hilfe von Leihmüttern erfüllen wollen. Andere Länder in Asien hatten in den vergangenen Jahren den gesetzlichen Weg weitgehend versperrt, über eine künstliche Befruchtung ein Kind mit einer Leihmutter zu erzeugen, um es später nach Israel zu bringen. In Nepal allerdings, einem der ärmsten Länder der Welt, ist das umstrittene Verfahren noch erlaubt. Um die Babys möglichst schnell aus der Gefahrenzone zu holen, wurde in den aktuellen Fällen vorerst auf die sonst übliche Registrierung der Kinder in Kathmandu verzichtet, bestätigte der Außenamtssprecher Emanuel Nachschon in Jerusalem. Und er fügte hinzu, ich zitiere, geplant ist in den nächsten Tagen auch schwangere nepalesische Leihmütter nach Israel zu bringen, damit sie hier in guter ärztlicher Versorgung ihre Kinder austragen können. Nach rechtlicher Prüfung gab Generalstaatsanwalt Jehuda Weinstein dafür jetzt grünes Licht, vorausgesetzt es liege ein legaler Vertrag zwischen israelischen Wunscheltern und Adoptionsvermittlern, also Agenturen, vor. Auch müsse die Leihmutter vorab über medizinische Risiken eines Flugs in fortgeschrittener Schwangerschaft informiert werden und ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Soweit die Stuttgarter Zeitung. Babyhandel ist international geächtet. Das verhindert aber, wie wir sehen, nicht die Kommerzialisierung von Schwangerschaft. Weltweit wird Zeugung von Elternschaft zunehmend entkoppelt und zu einer riesigen kommerziellen Technologie gemacht. 6 Milliarden Dollar werden mittlerweile nach Schätzungen von NGOs weltweit pro Jahr im Geschäft mit dem Austragen von fremden Embryonen umgesetzt. Nicht hinzugerechnet, was an Gewinn gemacht wird über Samenbanken und äh, Eizellverkauf. In Indien können die Frauen bereits vor der Befruchtung die Rechte an den potenziellen Föten an die zukünftigen Eltern abtreten. Ich zitiere jetzt im Folgenden aus einem Interview mit Ruth Baumann-Hölzle, die Mitglied des Schweizer Ethikrates ist, ein Interview vom 19.05.2015. In Indien, wo der Markt mit geschätzten 2,34 Milliarden Dollar im Jahr floriert, allein Indien, müssen die schwangeren Frauen in Häusern bleiben, die sie nicht verlassen dürfen. Dabei werden sie optimal ernährt, damit sich der Fötus gut entwickeln kann. Sie sind abgekoppelt von ihren Familien, können ihre eigenen Kinder vielleicht einmal die Woche sehen. Sie sind auch nicht versichert, wenn es eine Risikoschwangerschaft wird, oder sie Probleme bei der Geburt haben. Was ihnen implantiert wird, wird wenig kommuniziert. Oft verstehen die Frauen die Sprache nicht oder sind Analphabetinnen. Soweit das Interview. Allerdings ist es in Indien Leihmüttern nicht erlaubt, Kinder für schwule Paare auszutragen. In der Regel sind es daher indische Frauen, die sich schon auskennen mit dieser Technologie, die nach Nepal auswandern, um sich die dortige Gesetzeslage zunutze zu machen und Kinder für homosexuelle männliche Paare auszutragen. In indischen wie nepalesischen Kliniken ist es die Regel, dass den Frauen Fremde in der Petrischale mit den Spermien der zukünftigen Väter befruchtete Eier eingesetzt werden, sodass keine genetische Verwandtschaft zwischen Mutter und Kind besteht. So soll eine zu starke Bindung verhindert werden. Die Frauen sollen sich nicht als Mütter, sondern, so heißt es wörtlich, so äh, instruieren die Ärzte, als Carrier, also als eine Art Verpackung dieser kostbaren Ware verstehen. Sie müssen auch von vornherein auf ein Mitbestimmungsrecht über überzählige Föten verzichten. Es werden ja immer mehrere eingepflanzt, damit der Erfolg möglichst groß ist. Sie dürfen diese Embryonen nicht bei sich behalten und behalten, die Kinder, auch wenn sie es möchten. Die überzähligen Embryonen werden durch chirurgischen Eingriff, der natürlich auch sehr gefährlich ist für die Frauen, reduziert und entweder vernichtet oder möglicherweise weiterverkauft an Institute in Ländern, wo Forschung an befruchteten Föten gesetzlich zugelassen ist. Neuerdings in den USA, weil ich habe gerade einen Bericht darüber in der FAZ jedenfalls gelesen. Das Beispiel Nepal macht bereits deutlich, welche negativen, oft desaströsen Folgen, Verbote oder Einschränkungen der Leihmutterschaft in einzelnen Ländern für die Leihmütter selbst haben, solange diese Verbote nicht global durchgesetzt werden können. So ist in Israel, dieses Beispiel hatten wir ja herangezogen, Leihmutterschaft auch in Israel seit 2014 prinzipiell möglich Allerdings gilt dies nur für heterosexuelle Paare. Schwule Männer mit Kinderwunsch weichen daher auf ein bitterarmes Land wie Nepal aus, das dieses Verbot nicht kennt. Allerdings ist die israelische Gesetzgebung insofern liberaler als zum Beispiel die deutsche, als das illegal gezeugte Kind doch von den Vätern dann legal nach Israel geholt werden kann. In Deutschland wäre das selbst bei einem Notfall wie dem Erdbeben im Frühjahr 2015 legal nicht möglich gewesen. Verbot und Einschränkung von Leihmutterschaft in einzelnen Ländern führen also dazu, dass zunächst einmal Familien in Indien ihre Mütter verlieren, weil diese Mütter für ihre Leihmutterschaft auswandern müssen. Möglicherweise müssen sie dann sogar wenn sie zustimmen, nach Israel ausgeflogen zu werden, auch noch in einen anderen Kontinent auswandern und sehen ihre Familien vielleicht erst nach langer Zeit wieder. Es hilft also nicht, die Problematik mit partiellen Verboten in den Griff bekommen zu wollen. Nötig ist offenbar zu hinterfragen, ob das Phänomen der Leihmutterschaft überhaupt mit dem ursprünglich von Marx geprägten Konzept der Kommodifizierung von Arbeit erfasst werden kann. Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich zunächst kurz Karl Polanis Kritik an der Vorstellung der Warenförmigkeit lebendiger Arbeit erläutern, um es dann auf die Arbeit in Anführungsstrich von Leihmüttern anzuwenden. Ich komme also zu Punkt 3, Karl Polanis Kritik an der Kommodifizierung lebendiger Arbeit. In seinem 1944 in dem großen Werk des Exils, The Great Transformation, stellt Karl Polanyi die Entstehung der Idee eines sogenannten selbstregulierenden Marktes im 19. Jahrhundert in England als eine brutale Entbettung ökonomischer aus sozialen Prozessen dar, die für die Gesellschaft desaströs gewesen sei und immer wieder desaströs sei. So heißt es bei Polanyi, ich zitiere, »Wenn man den Marktmechanismus als ausschließlichen Lenker des Schicksals der Menschen und ihrer natürlichen Umwelt oder auch nur des Umfangs und der Anwendung der Kaufkraft zuließe, dann würde dies zur Zerstörung der Gesellschaft führen. Die angebliche wahre Arbeitskraft kann nicht herumgeschoben, unterschiedslos eingesetzt oder auch nur ungenutzt gelassen werden,« ohne damit den Einzelnen den Träger dieser spezifischen Ware zu beeinträchtigen. Menschen, die man auf diese Weise des Schutzmantels der kulturspezifischen Institutionen beraubte, würden an den Folgen gesellschaftlichen Ausgesetztseins zugrunde gehen. Er argumentiert also, die menschliche Gesellschaft wäre tatsächlich vernichtet worden, hätte es keine schützenden Gegenströmungen gegeben, die das Wirken dieses selbstzerstörerischen Mechanismus dämpften. Natürlich war Polani's Angriff auf die Vorstellung einer menschlichen wahre Arbeitskraft an Karl Marx orientiert, aber es war auch zugleich eine Kritik an Karl Marx. Für Polani war es undenkbar und zynisch gedacht, dass menschliche Arbeitskraft tatsächlich Ware sein könnte. Menschen wurden in der Tat wie Waren behandelt. Aber sie konnten sich nicht wie Waren bewegen. Sie würden daran zerbrechen. Und so kam Polanyi zum Terminus der fiktiven Waren. Also nicht alles, was warenförmig wird, ist eine fiktive Ware, aber lebendige Arbeitskraft und auch Boden gehört bei Polanyi dazu. Wohlgemerkt, seine Kritik besagt nicht, dass Menschen auf dem Arbeitsmarkt nicht wie Waren behandelt würden, sondern dass sie nicht wirklich Ware werden könnten. Und was ich nun besonders interessant finde, ist, und ich denke, das ist auch ein Thema für uns, besonders auch mit Nikita zu diskutieren, dass Polanyi hier den Zusammenhang mit dem Kolonialismus gesehen hat und sozusagen mit dem Reimport kolonialistischer Praktiken nach Europa. Und zwar sagt Polanyi, was der weiße Mann vielleicht auch heute noch in entlegenen Regionen praktiziert, nämlich die Zerschlagung von Gesellschaftsstrukturen, um aus ihnen das Element der Arbeitskraft herauszupressen, wurde im 18. Jahrhundert zu ähnlichen Zwecken von weißen Männern, weißen Bevölkerungen angetan. Also Polanyi hält es erst dann möglich, die Arbeitskraft sozusagen als reine zu destillieren, nachdem man sich die Praktiken aus den Kolonien zu eigen gemacht hat. Dieser desaströse Zusammenhang von vorausgegangenem Zwang und anschließend aus scheinbar freiem Tausch herausgepresster Arbeitskraft, die nur so dann als Ware behandelt werden konnte, wurde tatsächlich von den Arbeiterorganisationen am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Declaration of Philadelphia, der International Labour Organization, in dem Grundsatz aufgenommen und formuliert, Labor is not a commodity. Und dieser Grundsatz ist bis heute für das Arbeitsrecht eine ganz leitende Idee. Arbeit ist keine Ware, sie ist lebendiger Lebenszusammenhang und muss als solcher durch Gesetze und Arbeiterassoziationen geschützt werden. Nun kommen wir zurück zur Frage der Leihmutterschaft. Was bedeutet das alles für die Frage, ob Leihmutterschaft mit den Kategorien der Lohnarbeit erfasst werden kann? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass es zu den Grundüberzeugungen der Menschen gehört die sie sich auch gegenseitig zubilligen, dass sie ein Kind jener Frau sind, die sie geboren hat. Und dass umgekehrt eine Frau, die ein Kind geboren hat, dessen Mutter ist. Sicher gibt es seit Jahrhunderten die Institution der Adoption, falls eine Mutter ihr Kind nicht selbst aufziehen kann. Aber die Mutter kann ihr Kind nicht als fremde Sache verkaufen. Eine zweite Grundüberzeugung, die zum Menschsein gehört, ist die Erfahrung, dass menschliches Leben und Fühlen nicht erst mit der Geburt beginnt, sondern bereits während des Lebens des Kindes im Körper der Mutter, die seine ersten Le Umwelteindrücke entscheidend prägt. Solche kulturübergreifenden Erfahrungen müssen nun erst zerstört werden, damit der Uterus einer Frau dem Markt als Carrier zur Verfügung stehen kann, und somit Leihmutterschaft scheinbar als Lohnarbeit übernommen werden kann. Tatsächlich aber zerstört die scheinbar freiwillig übernommene Produktion eines fremden Embryos die Lebensgrundlage und die Lebenswelten dieser Frauen. Sie müssen ihre eigenen Partner und Familien verlassen, um in einer sterilen, kasernierten Umgebung das begehrte Produkt Kind herzustellen. Und sie müssen die Beziehung, die sie neun Monate lang mit einem Kind eingegangen sind, aus ihrem Leben heraustrennen und verleugnen. Und wenn die Notlage der eigenen Familie dies erfordert, werden sie dazu gebracht, dies auch mehrfach jahrelang hintereinander zu tun. Ich komme zum vierten Punkt, nämlich der Kritik von Nancy Fraser nun an dieser sehr fundamentalen Position von Polanyi. In ihrem Buch Fortunes of Feminism kehrt Nancy Fraser zu Karl Polanis Idee von der Fiktionalität der wahren Form zurück und erklärt sie zunächst einmal als zentral für feministische Kritik, gerade weil er mit der Idee der Embeddedness lebendiger Arbeit die Bedeutung sozialer Reproduktion und damit von Care in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt. Dennoch kritisiert Fraser Polanyi weil er ihres Erachtens mit seiner scharfen Zuspitzung der verheerenden sozialen Wirkung des De-Embedding jene Formen von Ungerechtigkeit verhülle oder gar verkläre, die nicht marktbasiert seien, sondern im Gegenteil machtbasierten gesellschaftlichen Formen des sozialen Schutzes entspringen. In der Tat kennt die Geschichte des patriarchalen Paternalismus viele Formen eines solchen sozialen Schutzes, der zugleich die Unterwerfung der Frauen bedeutet. Fraser stellt nun gegen solche Formen der paternalistischen Unterdrückung die Idee der Emanzipation, die Querliege zu den Kategorien von Markt einerseits und gesellschaftlicher Dominanz andererseits. Und so sagt sie... Verteidigt sie die Idee der Lohnarbeit, so habe im Zuge der Emanzipation der Zugang zu Lohn für Tausende von Feministinnen, Bauern und Sklaven die Befreiung von traditionellen Autoritäten bedeutet. Dieses Argument ist meines Erachtens nur bedingt richtig, nämlich gerade nur insofern, als eben Lohnarbeit nicht wirklich als Ware begriffen wird, sondern als Lebenszusammenhang im Sinne Polanis und im Sinne des Grundsatzes Labor is not a Commodity. Dass man mit der Zahlung eines Gehalts nicht den lebendigen Menschen kauft, diese Einsicht musste erst erkämpft werden durch neue Assoziationen und Zusammenschlüsse und war, wie Polanis Geschichte des 19. Jahrhunderts zeigt, durchaus nicht selbstverständlich mit der Idee eines freien Arbeitsmarktes verbunden. Ganz im Gegenteil. Wie Polanyi gezeigt hat, war die Idee, dass man Arbeit gleichsam wie Gold als reine Substanz handeln könne, der Erfahrung des Kolonialismus geschuldet. Man könne Menschen zu freiwilliger Arbeit zwingen, indem man ihre überkommenen Lebenswelten zerschlug. Schauen wir uns nun, Emanzipation durch Lohnarbeit am Beispiel der Arbeit der Surrogates an. Interessanterweise sind es gerade die Leiterinnen und Leiter der Fruchtbarkeitskliniken, die der Idee der Emanzipation durch Leihmutterschaft das Wort reden. Wenn man sie hört, denkt man wirklich, sind super Feministinnen hier. So argumentiert etwa Dr. Naya Patel, Leiterin der indischen Akankcha-Klinik in Anand dass die Frauen durch diese Arbeit oft zum ersten Mal über eigenes Geld und ein eigenes Bankkonto verfügen und sich von der Dominanz des Ehemanns und der Traditionen befreien könnten. Während ihrer Zeit in Mehrbettzimmern mit anderen Surrogates zusammen in diesen Hostels würden sie mit Medikamenten versorgt und wüssten Fernsehen, gute Kost, Kokosmilch und Eiscreme zu schätzen. Ist dies nun Emanzipation? Was die Arbeitgeberin, die ich gerade zitiert habe, verschweigt, ist, dass all diese Frauen überhaupt nur zur Mutterschaftsarbeit zugelassen werden, weil sie eigene Kinder haben. Frauen ohne eigene Kinder und Familie werden gar nicht zugelassen und sie, weil sie sich so um des Nutzens der eigenen Kinder willen von dem werdenden Leben in ihrem Bauch psychisch distanzieren können oder dies zumindest versuchen. Ohne die Idee, damit der eigenen Familie zu nutzen und insofern zukünftig in die alte traditionelle Lebensform zurückkehren zu können, würde vermutlich keine der Frauen eine solche Schwangerschaft durchstehen, an deren Ende die Ablieferung des Kindes steht. Ich komme jetzt zum Resümee oder im Versuch eines Resümes. Wie ein roter Faden zieht sich durch die menschliche Geschichte die Missachtung und Entwertung von Care. In der römischen Antike, darauf hat Hannah Arendt hingewiesen, waren die notwendigen Arbeiten für das physische Fortbestehen der Gattung den Frauen und den Sklaven vorbehalten. Ich zitiere Arendt, Frauen und Sklaven gehörten zusammen. Zusammen bildeten sie die Familie, zusammen wurden sie im Verborgenen gehalten. Zitat Ende. Erst im 19. Jahrhundert wurde, insbesondere durch die Arbeiten von Marx und Engels, die Zentralität der lebenserhaltenden Reproduktion, der Erzeugung von Lebensverhältnissen, Nahrung, Kleidung, Wohnung und der Erzeugung von Menschen selbst hervorgehoben. Marx und Engels brachten damit eine von der Antike bis zur Moderne, zur Unsichtbarkeit verurteilte gesellschaftliche Sphäre ans Licht. Allerdings blieb auch bei ihnen die Reproduktion im Biologischen verhaftet und vor allem dem gesellschaftlichen Verhältnis von Kapital und Arbeit nachgeordnet. Die Forderung der Frauenbewegung nach einer Anerkennung von Care-Arbeit kennzeichnete die feministischen Debatten der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Damit wurde eine auch praktische Aufwertung der Reproduktion gefordert. Festzuhalten bleibt jedoch, dass auch der erweiterte Arbeitsbegriff, der dafür in Anspruch genommen wurde, die Wertung der Reproduktionsarbeit und deren Gratifikation an das Paradigma der Lohnarbeit knüpfte und deren gesellschaftliches Primat keineswegs zurückdrängte. Wenn aber, wie Polanyi einleuchtend, wie ich finde, gezeigt hat, Arbeitskraft nur um den Preis ihrer Zerstörung eine Ware sein kann, so gilt dies umso mehr für das reproduktive Arbeitsvermögen von Frauen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Uterus und der Fötus stehen weder zum Verkauf, noch können sie gemietet werden. Der Wortgebrauch Leihmutterschaft sollte deshalb abgeschafft werden. Wichtiger jedoch sind internationale Regeln, die wie die der ILO weltweite rechtliche Folgen erlangen müssen. Keine Mutter sollte durch Vertrag gezwungen werden können das von ihr geborene Kind abzugeben, selbst wenn sie während der Schwangerschaft Geldzuwendungen erhalten hat. Es ist übrigens interessant, diese rechtliche Regelung gilt heute schon in dem seit 2014 gültigen Gesetz in Israel. Genetische Verwandtschaft aufgrund von Fruchtbarkeitstechnologien kann kein Anrecht auf das Kind einer fremden Frau begründen. Eine Frau kann ihr Kind zur Adoption freigeben, aber dies ist eine sehr große und kostbare Gabe und kein Verkauf eines Kindes. Also ich finde, wenn wir überhaupt über die Möglichkeit von Leihmutterschaft nachdenken, dann sollten wir über diese Kategorie der Gabe nachdenken und überlegen, was das zur Folge hätte. Einer solchen Gabe sollte bei der geschenkten Mutterschaft so wie bei der Organspende eine ethische Begründung zugrunde liegen, so wie etwa eine Frau für ihre kranke Schwester eine Niere spenden danke, das ist nicht eine Niere spenden oder ein Kind austragen kann. Damit wird für das Kind zugleich auch die Herkunft dokumentiert und die Zeit der Schwangerschaft nicht von zwei Seiten tabuisiert, nämlich von dem Empfangenden und dem Gebenden. Reproduktionsfabriken, die die Frauen kasernieren und den Mehrwert des Produkts Kind einstreichen, müssen weltweit verboten werden. Elternschaft homosexueller Männer kann nicht durch Reproduktionsfabriken in armen Ländern ermöglicht werden, sondern nur durch die Herstellung neuer sozialer Lebensformen, wie es sie teilweise heute schon gibt. Ich kenne selbst Beispiele davon in Großstädten wie Berlin. Es gibt auch Berichte darüber, zum Beispiel durch die gemeinsame Elternschaft schwuler und lesbischer Paare. Mit Polanyi könnte man solche neuen sozialen Lebensformen soziales Re-Embedding menschlicher Reproduktion nennen. Danke.
0: Vielen Dank, das ist ganz gut Zeit Ja äh, Erna Appel wird nun den Kommentar äh, zu diesem äh, Vortrag halten ich stelle auch Erna Appel kurz vor sie hat sich schon <lacht> selber kurz als äh, vorgestellt als jede, die, die für sehr vieles verantwortlich ist und sehr vieles initiiert hat, auf jeden Fall war sie die Initiatorin und dann auch lange Sprecherin und Leiterin der Forschungsplattform und ebenso des Forschungsnetzwerkes Gender Care and Justice und ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck und hat auch zu diesem ganzen Forschungsbereich her sehr viele Publikationen vorzulegen und die letzte Publikation ging es um einen anderen Schwerpunkt, Care, Intersektionelle Analysen der Pflegebetreuung und Begleitung alter Menschen in der informellen Pflege in Österreich oder 2010 den Band Who Cares Betreuung und Pflege in Österreich es ging hier nicht speziell um diese Thematik aber doch um den Care Begriff auch immer wieder ja und dann kommen Zunächst einmal sehr herzlichen Dank für diesen sehr
2: beeindruckenden Vortrag, der wirklich ein Licht geworfen hat auf eine sehr, sehr aktuelle Problematik und eine Zuspitzung unseres um Systems, wo die Problematiken unseres gegenwärtigen kapitalistischen Systems wirklich in der zugespitzten Form sichtbar werden. Ich möchte nur einige sozusagen ergänzende Gedanken formulieren, die die Argumentation von Frau Afitsch durchaus stützen, stützen aber vielleicht ein bisschen eine Ergänzung sind, zunächst einmal in theoretischer Hinsicht, wären vielleicht noch einige ergänzende Gedanken anzubringen zum Begriff der Reproduktion, also da, die Leistung von, äh, von Karl Marx und Friedrich Engels von Karl Marx war ja äh, zu sehen, dass dieses produktive System eine reproduktive Seite hat, ja, wobei Reproduktion ja doppeldeutig ist. Einerseits das Gesamtsystem reproduziert werden muss und dann die Arbeitskraft reproduziert werden muss. Das hatte er ja im Blick. einen sehr technische Sinn, in dem technischen Sinn, das also... Äh, die Kleidung, die Wohnung das Essen hergestellt, werden muss und so weiter sehr eingeschränkt. Marx und Engels haben aber bereits zwei Dinge auch gesehen, nämlich diesen Aspekt der ursprünglichen Akkumulation. Das heißt, das kapitalistische System entsteht nicht aus sich selbst, in mehrfacher Hinsicht. Ja. Aber die Seite, die Marx einmal betont hat, war die Frage der ursprünglichen Akkumulation. Das heißt, die räuberische Aneignung von Ressourcen, das war der Gedanke. Erst wenn räuberisch, im wörtlichsten Sinn, Ressourcenland, Land, Großbritannien mhm. wir kennen das mit den Einhegungen, Landraub ist also die Grundlage, die räuberische Aneignung. Hier ist es zunächst einmal um diese materiellen Ressourcen gegangen. Die Frage, wie das Weibliche Arbeitsvermögen, auch räuberisch angeeignet wurde, das war zwar kein Thema von Karl. Insofern war in der traditionalistisch mhm. traditionalistisch Weitergeführt und radikalisiert wurde der Gedanke von Rosa Luxemburg, mhm. die herausgearbeitet hat, dass im Sinn auch einer Imperialismuskritik, dass er ein permanenter Prozess ist und dass der Kapitalismus immer neue Bereiche braucht, die, die er sich räuberisch unentgeltlich aneignet, also wir haben dieses Modell, dass Mehrwert entsteht, ein Mehrwert entsteht im System, ja, im System, ähm, in dem dem Lohnarbeiter nicht das bezahlt wird, was er wirklich erarbeitet, sondern im Mehrwert abgeschützt wird, aber zusätzlich haben wir diese, perman diese permanente Suche nach neuen ähm, Aneignungen, räuberischen Aneignungen, im Rahmen des Imperialismus, auf das ist Kollegin Apicci auch eingegangen, auch auf die Techniken, die dabei entwickelt wurden, die, die, diese Kulturtechniken. Ähm, wichtig scheint mir zu sein, dass das erst die FeministInnen eben dass diese Frage eben systematisch ausgedehnt haben auf die Aneignung des weiblichen Arbeitsvermögens und hier wurde zunächst einmal an das Arbeitsvermögen im Sinn von Sorgearbeit, im Sinn von Betreuungsarbeit, Hausarbeit etc. Das stand zunächst im Fokus, aber wir müssen daran erinnern, dass ja auch bereits im Nationalsozialismus wir also einen mächtigen Vorläufer auch dieses Systems haben, denken Sie nur an Lebensborn, an diese, auch bereits sozusagen, ja, Institutionen, die ausschließlich darauf ausgerichtet waren, eben rassisch hochwertige Kinder zu produzieren. Also es gibt hier auch es gibt noch einen ganz anderen interessanten Vorläufer, also auch dieses, diese Aneignung von, und das, an das werden Sie die wenigsten denken, aber das in der Literatur zum Teil sehr schön. Bearbeitet worden. Und zwar so ist das die Frage der Ammen. Ja. ja. Das ist eigentlich eine das sehr Vorläufer, ja. ja. denn diese Ammen, das klingt so harmlos, ja, aber diese Ammen, das waren ja Mütter mhm. Und diese ihre Kinder sind ja ganz oft gestorben. Ja. Das ist, das ist also das ist eigentlich auch sehr dramatisch, ja, was da passiert ist. Es war auch eine Mode. Im, zuerst im Adel und dann im Bürgertum. Man hat das auf sich gehalten, Frau hat sich eine gehalten, die eigentlich oft gestorben, weil sie, weil sie überhaupt nicht versorgt wurden oder so schlecht oder wiederum einer anderen Frau gegeben wurden, zum Beispiel einer alten Frau, die dem Kinder angestorben hat. Also diese, diese Beispiele, ich sagen. Ähm, es gibt aber, ich möchte noch auf eine, eine andere Autorin auch ergänzend, auch noch einbringen, äh, das ist Carol Patement. Carol Pateman, die ja nicht nur den... Geschlechtervertrag eben als einen, wir können sagen, als einen unfairen Vertrag, als einen nicht gerechten Vertrag, sondern auch den Arbeitsvertrag. Ja, es wird auch den Arbeitsvertrag im Sinn der Kritik von Polanyi als äh, nicht gerechten Vertrag, das sei ein Vertrag, der Ehevertrag, der Geschlechtervertrag, der Prostitutionsvertrag, ähm, der Arbeitsvertrag, die gehen von einem Vertragsmodell aus. Das Vertragsmodell würde bedeuten, dass sich gleiche Partner, Partnerinnen gegenüberstehen und die auch in einem substanziellen Sinn gleich sind. Ja, also nicht nur, äh, sonst steht, das ist hier, da sind wir bei dem springenden Punkt. Diese, Ungleich, diese enorme Ungleichheit macht einen lernengerechten Vertrag völlig unmöglich. Also äh, diese Frage des Arbeitsvertrag, eben wenn zwischen zwei ganz ungleichen Partnern geschlossen wird, eben kein fairer Vertrag ist. Das die Bedeutung, wie Kollegin Apic ja auch äh, wählt hat, des Kollektivvertrags, ähm, dass eben hier jetzt nicht der einzelne Arbeiter oder die einzelne Arbeiterin mit dem Unternehmer einen Vertrag, der nie gerecht sein kann, sondern immerhin ein Kollektiv, ja, das ja gewerkschaftlich organisiert ist und daher viel stärker ist da kann also eine andere Macht dahinter stehen und da sind wir bei einer Kritik des Neoliberalismus, der sich ja genau gegen die Zerstörung dieser Kollektivverträge wendet. und jetzt im Sinn auch dieses Gesetzes der permanenten ursprünglichen Akkumulation oder permanenten räuberischen Akkumulation das von Rosa Luxemburg äh, äh, beschrieben wurde wird jetzt eben ein neuer Bereich der, äh, erfasst eben äh, die die Fähigkeit, Kinder zu gebären, Kinder auszutragen. Das heißt, der Zugriff auf die Gebärmutter, der Zugriff auf die Eierstöcke oder wie auch immer, wie man das jetzt ganz plastisch demonstrieren kann, ist also sozusagen ein Damm durchbrochen. Das, was man normalerweise auch als etwas aus dem moralischen Empfinden, auch dem moralischen Empfinden, einer traditionellen Familienideologie eigentlich auch widerspricht, das entspricht ja nicht dem normalen Familienmodell, das wird jetzt durchbrochen durch eine durch eine Ideologie und eine eigenartige Koalition scheinbar auch vom Neoliberalismus auf der einen Seite radikal Neoliberalismus auf der anderen Seite und auch wie das jetzt nicht allgemeiner dazu bin ich auch nicht kennerin genug aber aus den Beispielen, die hier gebracht wurden, wurde deutlich, dass es sich hier um homosexuelle Paare handelt, die hier eine gewisse Vorreiterrolle spielen, die sehr fragwürdig ist. Und hier sind ja auch Gegenbeispiele genannt worden. Ja, diese Kommodifizierung bis ins allerletzte ist sozusagen eine ist der Logik des Kapitals eingeschrieben, das ist ein Kern dieser, dieser Logik, die, diese Logik, die aus allem eben Profit machen möchte, und äh, die Menschenrechte, die Bürgerrechte, die Gewerkschaften und so weiter haben dem einen Regel vorgeschoben. Frauen selbst sind da in einer zwiespältigen Lage, denn sie haben selber auch kämpfen in gewisser Weise um eine gewisse Kommodifizierung, wenn man so will, wenn ich das jetzt im Sinn äh, von Esping Andersen verwende, Esping Andersen, der die Wohlfahrtsstaaten mhm. besucht hat und äh, ges gesagt hat, äh, es geht um eine Dekommodifizierung, das heißt eine Unabhängigkeit des Lebensstandards von der Arbeitswelt. Und da wurde von feministischer Seite äh, kritisiert und gesagt ja, zuerst müssen wir alle in der Arbeitswelt drinnen sein, bevor wir dekommodifiziert sind. Das heißt, Frauen, die sind hier in einer zwiespältigen Situation, sie wollen eine volle Citizenship erlangen, die ist in unseren Gesellschaften eben doch sehr stark auch in das Erwerbstätige gebunden. Und auf der anderen Seite kommt hier schon aufgrund der massiven Ungleichheit eine ein Ausmaß und Kommodifizierung auf, auf, auf Frauen äh, zu, dass, da bin ich hundertprozentig einer Meinung mit Kollegin das absolut desaströs ist, ähm, nicht, nur Menschenrechts, äh, nicht nur mit Menschenrechten nicht vereinbart, sondern auch äh, letztlich äh, zerstörerisch in einem Wirklichstes. So ist natürlich, äh, lässt sich das, diese ganze Frage von den Fragen der Ungleichheit, der globalen Ungleichheit nicht trennen und äh, das Remedium müsste auch da gesucht werden, soweit einige Gedanken zu
0: Möglichkeit für Diskussion, aber vielleicht auch, dass du zuerst noch äh, auf den Kommentar antworten möchtest.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich sehr. Also das war noch eine ganz wichtige Ergänzung, gerade auch der Hinweis auf Citizenship. Und das ist ja wirklich ein Problem, das bis heute nicht gelöst ist. Es gibt darüber so viele Diskussionen. Es gibt bislang kein Modell der Begründung von Citizenship durch Care. Also da gibt es überhaupt, ja, für mich der einzige Ansatz bis jetzt ist und das finde ich auch sehr wichtig, das kanadische Modell zum Beispiel, ich glaube in Österreich hat man auch versucht damit zu arbeiten, dass man sagt sozusagen Citizenship gegen Care, wenn jemand sich verpflichtet zu dieser Betreuung im Haus, also sozusagen dieser 24-Stunden-Betreuung für eine bestimmte Zeit und unter bestimmten Bedingungen, dann gibt es anschließend die Möglichkeit, die Citizenship zu erlangen, auch in andere also in Kanada habe ich das gefunden, und interessanterweise auch die Möglichkeit, dass diejenigen, die das machen, dann alle Verwandten können und in, in, also dass die einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen die sie bei ihrer Bewerbung angegeben haben. Das wäre also die, überhaupt das erste Mal, finde ich, dass CARE wirklich also ein Anrecht begründet auf Citizenship.
2: Vielleicht ganz kurz noch mhm. zur österreichischen Situation. Also das Modell mit 24 Stunden Pflege ist fast das Gegenteil, Ist beruht auf dem Migrationsmodell, es beruht darauf, dass Frauen aus den Nachbarländern oder entfernten den Nachbarländern hierher kommen, meistens durch Agenturen, hier pflegen und sich abwechseln mit einer zweiten Frau und dann wieder zurückgehen. Aber äh, wir haben äh, durchaus bestimmte, ich nenne das jetzt einmal ein bisschen herabgestuchte soziale Rechte, die äh, pflegende Angehörige äh, erwerben können durch Pflege. Das ist sowohl im Bereich der Kindererziehung als auch im Bereich der Abwägung. Aber in dem Sinn, in diesem kanadischen mhm. Sinn, leider gar, nicht, leider gar nicht.
1: Eigentlich nur so viel, sonst sollte
3: die Diskussion okay. beginnen. Okay, hier und dann also Vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Also meine Frage eigentlich bezieht sich auf eine Diskussion, was wir im Sturm und Drang hatten damals. Und du hast dann, wir hatten dieses, Ali Hochschul war gerade in Frankfurt und du hast dann ich war leider bei dem Vortrag nicht dabei und du hast das erzählt und du hast gesagt, das Problem hat da angefangen, als Frauen gesagt haben, der, mein Bauch gehört mir. Ja. Ja. Ja, also diese gehört mir ist diese Moment. Das Genau. ein Eigentumstitel, dieser, genau, und da dann kann ich los. ihn auch
1: verkaufen. Also, ja.
3: Aber ähm, äh, also äh, meine Frage bezieht sich auf, äh, also, soweit ich das verstanden habe, deine Lösung ist auf einer juridischen Ebene. Du sagst, das soll nicht legal erlaubt werden. Ja, also das uh, Leihmutterschaft soll nicht. Uh, it should not be legally
1: hm, allowed. Ja, darf ich vielleicht an gleich antworten, ja. nur zu präzisieren. Ja. Ich ähm, habe ja auch gesagt, so ein generelles Verbot würde nur die wahrscheinlich die Situation dieser Frauen, die dann in die Illegalität ja. abgedrängt werden und so weiter verschlechtern. Ja. Bestimmte Dinge würde ich tatsächlich ähm, global verbieten wollen. Also ich würde eben nicht Leihmutterschaft unter allen Umständen verbieten wollen. Also ich finde, dass das eben als Gabe möglich sein muss, so wie auch Organspende mhm. möglich sein muss, aber auch Organspende nicht im Sinne von Verkauf von Organen. Ne?
3: Also in ja. diesem Sinne.
1: Ja.
4: Also und
3: das bringt genau, also, diese, deine, deine, äh, also auf deiner Seite diese juridische Verbot und auf der anderen Seite diese Idee von Gabe. Und meine Frage ist, äh, weil da spielt sich die, genau dieser äh, wichtige Aspekt von Handlungsmacht. Wer, also wer ist in der Lage zu entscheiden, dass es wirklich freiwillig ist und dass es wirklich ähm, ähm, das ist eine freie Entscheidung ist. Und äh, hier spielt natürlich Ideologie eine wichtige Rolle. Ja, also äh, was ich sehe ist, deine, deine Analyse ist natürlich auf der Makroebene mit Polani und Fraser und so. Aber äh, wie würdest du die große Herausforderung zur Subjektkonstitution hier Sehen, oder wie können wir diese Subjektkonstitution in dieser Subjektkonstitution intervenieren? Auf der einen Seite, weil du hast besonders die homosexuelle Erfahrung genannt, auf der Queer-Seite gibt es eine große Debatte, man spricht von ja, Und das ist eine Widerspiegelung von Heteronormativität und ein wichtiger Aspekt von Heteronormativität ist Reproduktion. Und das ist jetzt, in, in Queer-Studies gibt es zwei Positionen. Lee Edelmann, der sagt, no future. Der sagt, genau diese Kind, diese Figur von Kind, is there um, of he says what what uh, distinguishes queers from heterosexuals is that we have a death drive. yeah he's particularly talking about gays and he's talking about the 80s AIDS crisis and he's saying that our way to get away from a heteronormative model of doing politics is not to you know have this uh, this impulse to become normal through reproductivity. Mm -hmm. Yeah, so he says, we should stick to our death drive. Gays have always been a figure of death and decay. And we should not associate <coughs> ourselves with life and reproductivity. Es gibt andere, die reden von queer utopia. utopia. So these are, we must weg von negative. negative build from queers als Nomen tot und uh, dieser von decay of Deutsch. Niedergang. <coughs> genau. Also wir müssen, mm. we have to embrace life mm. and reproductivity. Also, das ist eine, ein ja. Aspekt von Ihrer Ideologie, na, dieser mm -hmm. stream Und auf der anderen Seite, wenn eine arme Frau in Indien oder Nepal sagt, also dass Leihmutterschaft tatsächlich ein Weg zur Emanzipation für mich ist, was machen wir mit diesem? Ja, -hmm. das ist auch eine Ideologie. I mean, you know, I'm going back to postcolonial studies, uh, to Spivak's Candles mm -hmm. of Walter's Speak. What do we do with the ideology when a woman says, it is emancipatory for me? Ja, to be a surrogate.
2: Mhm.
1: Also
0: darf ich direkt da antworten? Es, oder es, gehört die Frage dazu? Mhm. Oder
3: sollen wir sie getrennt?
5: Also es passt ja zur Subjektformation ähm, mhm. eigentlich mhm. ganz gut. Ähm, vielen Dank zuerst mal für den Vortrag. Ähm, mich würde interessieren, es war eigentlich der Care-Begriff selbst relativ wenig, überhaupt relativ wenig davon im Vortrag. Ähm, einer der großen Probleme, wenn wir über Care sprechen, ist natürlich, dass wir in anderen Bereichen, ob das jetzt Arbeitsbeziehungen sind, ob das Vertragsbeziehungen sind, diese Idee haben von unabhängigen Subjekten. Und, und der, 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 das Interesse an Care hat sich natürlich ganz stark daran orientiert, es geht um Beziehungen, es geht um Verhältnisse. Und ich glaube, in diesen Fällen ist es auch ganz interessant zu bedenken, was, was für Verhältnisse entstehen hier kann ich bei so einer Situation eigentlich davon ausgehen, dass ich ein Individuum habe, das eine Arbeitsleistung oder was auch immer verkauft und ein anderes Individuum oder zwei Individuen, die das kaufen. Wenn ich das als Beziehung sehe, kann diese Beziehung auch nicht sofort zerstört werden oder beendet werden danach. Und John Tronto zum Beispiel hat eben genau das in Ihrem Buch, okay, das ist Carrying Citizenship, mhm. ähm, besprochen, diese Idee, Care dass is Citizenship. Genau, das Citizenship mhm. eigentlich auf diesen Beziehungen aufbauen sollte. Das heißt, wenn wir diese Care-Beziehung haben und wenn wir diesen mhm. Vertrag als Care-Beziehung sehen, ähm, das ist Ihr utopischer Plan natürlich, soll sofort Citizenship ausgeweitet werden auf die Leute, die betroffen sind von dieser Care-Beziehung. Also ich glaube einfach, dass diese, dieser, dieser Fokus auf das Individuum da ein großes Problem ist, um auch irgendwie weiterzudenken, wie man solche Beziehungen äh, verstehen kann.
1: Ja, vielleicht kann ich direkt von hinten das ist sozusagen aufrollen. Ich habe auch sehr mit Joan Toronto argumentiert und ich habe bei ihr auch ganz viel gesucht. Ja, wo ist denn Care wirklich, Citizenship? Und ihre Formulierungen lassen vermuten, sie sagt dann Public Citizenship, wenn jemand in Public, Citizen, äh, Public äh, Care, dann muss das anerkannt werden mit Citizenship-Leistungen. Also ähm, sozusagen äh, in, in professionellen Bereichen, ja, da kann ich mir vorstellen, dass sie sagt, wenn Migrantinnen also jetzt in professionell organisierte Care-Bereiche, Krankenhäuser und so weiter kommen, dann müssen sie äh, abgesichert werden. Aber gerade in diesen, sie sagt ja auch, meistens sind es aber nicht solche Beziehungen. Es ist gerade dieser graue Bereich, dass sie entweder illegal sind oder legal, aber ohne Arbeitsvertrag und so weiter. Und da habe ich auch bei Toronto keine praktische Lösung gefunden. Ich finde diese Idee wunderbar. Aber sozusagen wie das jetzt praktisch als Anerkennung von Citizenship funktionieren sollte, ähm, da habe ich noch keine, keine Antwort wirklich gefunden, aber den Ansatz finde ich natürlich total richtig und wichtig. Und auch, dass man natürlich, also sozusagen jetzt auf dieses Problem der Handlungsmacht kommt, ja. Und da würde ich äh, denken, also da würde ich vielleicht jetzt negativ ausgrenzen. Ich würde so sagen, ähm, ich sehe noch nicht genau, wie man das Problem lösen kann, das äh, aufwirst, wenn eine Frau sagt, aber das ist eine Möglichkeit für mich. Ja? Wie, wie kann das dann geschehen? Aber ich bin sicher, sozusagen, sie hat gar keine Handlungsmacht, wenn das in diesen Fabriken geschieht. Denn sie ist gar nicht Handlungspartner. Also ich habe ja dieses israelische Urteil zitiert. Da muss ein Vertrag vorliegen zwischen den Wunscheltern und der Agentur. Dann wird es erlaubt, dass das Kind sozusagen äh, äh, nach Israel gebracht werden kann. Und fast überall funktioniert das so. Die Handlungsmacht liegt nur auf der Seite der Agentur, nicht auf der Seite der Frau. Und ähm, solche wirklichen Beziehungen zwischen Leihmüttern, also ich sage es jetzt selber, ich will eigentlich mehr abgewöhnen, das zu sagen. Ähm, wir müssen irgendeinen anderen Hybridmütter oder Geschenkmütter oder sowas erfinden. Ähm, zwischen diesen Müttern und ihren ja, ich will auch nicht sagen Klientinnen und den Wunscheltern, die scheinen sich an einigen Stellen in den USA zum Beispiel tatsächlich zu entwickeln. Dass Frauen sagen, ja, ich will das machen. Frauen, die selber gar nicht arm sind, die sagen, aber ich finde das so großartig, wenn ich jemandem äh, sozusagen zu einem Kind verhelfen kann. Aber dann ist auch eine Bedingung, und das formulieren die selber, ähm, dass sie auch eine Beziehung haben zu den Wunscheltern und dass sie auch für das Kind eine Person bleiben. Also dass diese Schwangerschaft nicht einfach ausgeklammert wird, weder aus dem Leben der Mutter noch aus dem Leben der Kinder, was ja auch eine äh, ziemlich äh, wirklich entfremdende Vorstellung ist, nicht? dass also diese Zeit und, und diese Tatsache, dass es da eine Mutter gab, ja überhaupt nicht auftaucht bei den Fruchtbarkeitsfabriken. Und da, also da würde ich sagen, Handlungsmacht nur dann, wenn sie selber wirklich Subjekte werden können. Und das Fatale ist, dass das gerade in diesen armen Ländern, wo sie es so sehr brauchten, gerade nicht funktioniert. Also das ist wirklich ein Dilemma, das ich im Moment, für das ich im Moment überhaupt keine Lösung sehe. Und ich würde auch eben, also ich finde wichtig, dass man also ganz bestimmte Dinge durchsetzt, wie die zwei, die ich genannt habe, also dass man einer Mutter nicht das Kind wegnehmen kann, das sie geboren hat, wenn sie es behalten möchte. Das Gegenstück dazu ist, wie regle ich diesen Fall, den man aus Thailand ge gekannt hat. Umgekehrt gibt es ja auch ein riesiges Problem für die Mütter, wenn sie mit den Kindern sitzen gelassen werden, ja, weil die Kinder behindert sind, also dieses Ehepaar aus Australien, das sozusagen Zwillinge äh, in Auftrag gegeben hat und dann war eines von den Kindern krank, hatte einen, ähm, äh, war Mongoloid und, äh, ja, und die haben es nicht abgeholt, sondern bei der Frau zurückgelassen. Also das sind alles Sozusagen entsetzliche Fälle, wo man fragt, ja, wie könnte man denn da Handlungsmacht geben? Also auf jeden Fall nicht, nicht über die Agenturen. Ich glaube, die stützen die Frauen überhaupt. Das müsste eine ganz andere Art von Assoziation dann sein. Ähm, aber ich will, möchte doch gerne jetzt rückwärts nochmal äh, auch auf Fragen äh, Homosexualität eingehen. Ähm, ich ähm, ich glaube, das weißt du auch, ich habe schon früher immer gesagt, ich ärgere mich immer sehr, wenn in diesem Zusammenhang der Reproduktion die weibliche und die männliche Homosexualität gleichgesetzt werden. Das sind zwei völlig unterschiedliche soziale Zusammenhänge. Frauen können eigene Kinder haben und Männer können keine eigenen Kinder produzieren. Also das ist eben einfach der Unterschied. Sie können die... Diese neun Monate nicht, äh, solange die, die Kinder nicht au außerhalb des Uterus äh, äh, hergestellt werden, das wird vielleicht auch irgendwann mal sein, dann stellt sich das ganz anders, das Problem, aber solange das nicht so ist, denke ich, dass es völlig unterschiedlich sich stellt, die Problematik. Und dann wollte ich sagen, mit dem sozusagen Rückkehr zu sozialen Beziehungen oder Re-Embedding, also ich finde, es gibt doch Utopien, also ich erinnere nur an diese von Henning Scherf, habe ich mal eine wunderschöne Sendung gesehen, wo er auch das Leben seiner eigenen Tochter beschrieben hat. Die eigene Tochter wohnt mit einer, ihrer Frau zusammen und haben äh, homosexuelle Freunde, männliche, ein männliches Paar, und haben das Glück gehabt, Wohnungen ganz in der Nähe zu finden, und haben miteinander Kinder. Und die Kinder kennen aber auch sozusagen ihre Erzeuger. Das wird nicht ausgeklammert, äh, nicht ausgeblendet. Und Henning Schärf als der ehemalige Bürgermeister von Bremen, den äh, ich dort auch immer sehr geschätzt habe, der sagte dann: Es ist doch eine wunderbare Idee. Wir vier Großeltern dieser vier äh, Menschen haben immer geglaubt, wir würden nie Großeltern werden. Und jetzt sind wir sogar nicht nur also sozusagen jeder, jedes dieser Kinder hat zwei Mütter und zwei Väter und entsprechend viele Großeltern. Das ist doch wunderbare Freude, die dadurch entstanden ist. So kann man es ja auch mal betrachten, also nicht, also als Gegenbild zu diesem sozusagen äh, Todeshang. Also das muss ja nicht sein. Es könnte ja auch, wenn man mal von dieser Idee, dieser entfremdeten Idee wegkommt. Und was ich so schlimm finde, ist sozusagen diese, diese Idee, und, und das betrifft eben wirklich nur die schwulen Männer, diese Idee sozusagen, die, dass die Entstehung des Kindes und das Austragen des Kindes, das dass die Rolle der Frau wirklich möglichst, die soll ans Ende der Welt deportiert werden, ja, möglichst nach Nepal oder so. Und das, das finde ich wirklich ein Riesenproblem.
2: Ja, uh, ja, das bezieht sich jetzt ein bisschen auf die Debatte zwischen Mikita und Frau Apic. Ja, ich, ich beobachte, wie alle anderen auch, schon diesen Trend, dieser Maßlosigkeit des Neoliberalismus, der vor nichts Halt macht. Und wir haben ja andere Beispiele, die ist ja auch schon mal genannt worden, eben zum Beispiel dieser Organspende. Die dann eben keine Spende ist, sondern schlicht und einfach ein Verkauf. Also gibt es ja auch die entsprechenden Geschichten, die wahrscheinlich die meisten hier irgendwie kennen. Und das ist also eine unglaubliche Maßlosigkeit, dieses räuberisch, eines räuberischen Systems. Und ich meine schon, dass es menschenrechtliche Regelungen geben sollte, die das verbieten, ähnlich wie die Sklaverei. Ja. Man könnte auch sagen, na gut, ich begebe mich in Sklaverei, äh, weil dann habe ich wenigstens was zu essen, ja, sonst verhungere ich wäre auch eine Trotzdem meine ich, dass äh, Sklaverei eben zu recht verboten ist und dass wir ein, in differenzierter Art und Weise, dass man das Problem eigentlich nicht isoliert behandeln kann. Das Problem ist diese, diese himmelschreiende Ungleichheit. Die Menschen dazu bringt, Dinge zu akzeptieren, die jemand von uns, jemand von uns eigentlich akzeptieren würde. Obwohl wir jetzt das Beispiel haben angeblich und wir neue amerikanische Frauen sind.
0: Ich will den einen Liebesdienst erweisen. Naja, also glaub, ich weiß es nicht, ob die das unbezahlt machen.
1: Nein, Nein, aber man kann ja sagen, also das, äh, deshalb kaufe ich ja die andere Frau nicht und ich kaufe auch das Kind nicht. Mhm. Auch wenn natürlich mhm. äh, da auch Geld gezahlt wird. Das würde selbst eine Schwester äh, erwarten von ihrer Schwester, dass sie zum Beispiel den Lohnausfall bezahlt oder ähnliches. Also mhm. das, äh, Ich finde, dass da Geld gezahlt wird, heißt nicht, dass es Kauf ist. Mhm. Das kann man trennen. Es mhm. ja.
4: okay. könnte ja noch einen Schritt weiter gehen, ne? Also... In 20 Jahren werden wir die Frauen gar nicht mehr brauchen mhm. als Leihmütter. Da kann man sich sozusagen diese technische Maschine in, im Internet bestellen, wenn man genug Geld hat und dann steht die da im Kellerraum und wenn man das braucht, dann ähm, kann die sozusagen künstlich, ich fantasiere, mhm. dann kann die da künstlich befruchtet werden. Ändert das etwas an unserer, also U-Bahnen fahren ohne Schaffner und vielleicht reproduzieren wir in den 20, aber in 50 Jahren ohne, ohne, ohne meinen Bauch. Wir, wir haben im Moment so nur den Blick auf die Frauen, aber ändert, ändert die frauenlose Reproduktion etwas an unseren, an unseren ethischen Einschätzungen? Also vielleicht kommt dann das Kind noch mehr in den Blick. Wenn, wenn die Frauen erlöst sind von, diesem, von dieser hässlichen Aufgabe, ihren Bauch zu verkaufen oder ihre Kinder, ja, also nochmal die Frage.
1: Aber die sehe ich nicht als Frage an mich, die ja. sehe ich naja, als Frage
4: an alle. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mhm. fantasiert habe, aber... Also, ja? ja,
6: ich ja. Glaube, es ist mir jetzt mehrmals der Begriff der Menschenrechte gefallen mhm. und ähm, ich glaube, da wird irgendwie fast viel Hoffnung aufgesetzt in diesem Begriff der Menschenrechte, denn also Menschenrechte müssen ja auch erst äh, auf diese Fragen <lacht> hinweg die geschärft werden oder befragt werden, denn im Moment sehen wir, dass ähm, der Begriff der Menschenrechte eigentlich einer ist, der der zu mehr Inklusion von gleichgeschlechtlichen Paaren geführt hat, ähm, Gleichstellung beim, beim Begriff der Ehe, Gleichstellung bei der Adoption. Also da war eigentlich also der Menschenrechtsbegriff einer, der dazu immer mehr Öffnung geführt hat. Und ich fand es jetzt interessant, also dass Sie mir sagen, ja, also der Menschenrechtsbegriff, der, der, der muss auch gegenläufig sein und, und, und dann ähm, Grenzen setzen, also Begriff der Würde. Ähm, ja, also ich glaube, äh, es ist, das ist nicht so einfach äh, zu. Ich, ich habe mich beschäftigt mit, mit äh, konservativen äh, Kritiken an diesem Phänomen. Ähm, die verwenden auch den Begriff der Menschenrechte und der Menschenwürde. Aber die haben natürlich eine Idee von Menschenwürde, die so ähm, eine sehr traditionelle Idee auch, was jetzt die Rolle der Frau anbelangt. Also überhaupt keine emanzipatorische. Aber die verwenden genauso den Begriff der Menschenwürde und berufen sich auch auf die auf die. Uh, um, Universal Declaration. also insofern denke ich, hier einfach nur zu sagen Menschenwürde oder die Menschenrechte
1: können da, das, das reicht nicht. Ich glaube auch, es ist, Entschuldigung, mhm, darf ich ja. einfach so <lacht> spontan, ich glaube auch, dass man nicht auf, nur jetzt auf so einer normativen Ebene das lösen kann, sondern dass wir wirklich da auf solche Beispiele kommen müssen. Wie hat man denn, und ich komme wieder auf Polanyi, wir, wir sprechen von den Fällen, wo wirklich Zerstörung von menschlichem Leben droht und das war bei der Sklaverei so und auch wenn die Südstaatler damals argumentiert haben, äh, mein Gott, die Sklaven hatten es doch da viel besser, als wenn sie jetzt in die, rausgerissen aus diesen Südstaatenfamilien, im, zwar frei, aber im Norden Lohnarbeiter werden und so weiter, so war es doch sozusagen letzten Endes richtig und notwendig, also eben um den Preis des, des Untergehens dieser Menschen, dass Sklaverei verboten wurde. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ja auch bei Marx so ganz, ähm, äh, ja, eigentlich erschütternd dargestellt ist, die Kinderarbeit. Das war ja so, dass die Kinder waren so geschwächt, dass die Mütter sie, das kommt bei Marx vor, dass die Mütter sie getragen haben, oft kilometerweit zu dem Platz, wo sie dann arbeiten mussten und die Mütter sie wieder zurückgetragen haben, aber die Mütter selbst konnten nicht arbeiten. Und solange man die Kinderarbeit nicht verboten hat, generell und überall und universal, ging das weiter. Und so würde ich sagen, also bei solchen extremen Beispielen müssen wir empirisch ansetzen. Und da kann man nicht sagen, oh, das ist aber vielleicht doch ganz ähm, äh, irgendwie, ähm, ja, also da ist genau sozusagen auch diese Kontroverse, die ich führen will. Also wenn da jemand sagt, das ist aber doch vielleicht ein Weg der Emanzipation, äh, würde ich dann sagen, ja, dann lass es uns genau angucken, was daraus folgt. Und ich kann nicht sehen, dass wenn diese Frau also kaserniert ist, wenn, sie, wenn viele sterben, im Übrigen gibt es ja auch noch zusätzliche Gefährdungen, dadurch, dass sie ein fremdes Ei und fremde äh, Spermien in sich tragen. Äh, sehr viele Schwangerschaften sind Risikoschwangerschaften, viele sterben und so weiter, sie sind nicht geschützt. Also da kann man angesichts solcher Phänomene kann man einfach nicht äh, sagen, ja, aber das ist doch ein, doch eine Möglichkeit der Emanzipation, würde ich behaupten.
3: Just to uh, to follow up on two things, aso in this, for example, historical slavery, this problem um, was this the abstractions from slavery, are the indentured labour, but feeler aso feeler a lot of people assess it as even worse working conditions than slavery. Yeah, yeah. This. So I mean, so you've already pointed out. You already mm -hmm. said that it's not a naive. Uh, mm -hmm. Question of criminalizing surrogacy, whether it's for clinics, whether it's for clients or wound shelter, as you call them, or for live mutter, it's it's a more complex social transformation. It can't just be, th and that was the point I was making. It can't mm -hmm. just be on the uh, legal uh, level. Mm -hmm. So th that's exactly what we need to rethink yeah. how to reconfigure relationship yeah. between um, yeah between different agents transnational. Mm -hmm. um, and the second question is, particularly in the Indian case, it gets very interesting, is because initially now there, there have been uh, changes in the law, but initially when um, uh, when surrogacy was allowed in India, uh, it it they they were drawing on like lot of mytholo mythological stories. So in the Mahabharata, uh, which is one of the big epics in India, Hindu epics, there is a story of. Um, the fetus being taken from the body of one and being re-transplanted into somebody else's body. Uh, body. So very often the discussions in mm. surrogacy in the end context, uh, it, doesn't, it doesn't follow in the language of free labor or um, economic independence, but rather it says, look, it's already written in our sacred texts that these kinds of things happen and it's not something that will happen in the future, because of technology but we already had this technology 5000 years ago before even the you know futuristic uh, technology came up we already have stories where you know semen and uh, egg was taken and retransplanted into another uterus so one has to rethink that's why i uh, that's why i raised the question of ideology that if you if you only talk in terms of you know your body is being exploited that you're being instrumentalized that it's biopolitics that it's uh, um, uh, what is happening here is a case of extreme super exploitation ideologically maybe it might or critique of ideology ideology it might not function because then they keep going back to you know pre colonial narratives where they say oh but this was happening in 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 india 5000 years ago in, in in the mythological narrative which is why it is not it's not abnormal it's not exploited und was ändert das? Also das wirkt
1: ja immer noch. Das wird ja in diesen Kliniken gerade sehr befördert. Und sozusagen diese kulturalistische Wendung. Ja, Hindu-Frauen sind gut. Ja? Wir müssen gucken, dass wir möglichst Hindu-Frauen kriegen, gerade aus diesem Grunde. Weil die beten so ja gar ja noch für das Kind. Ja? Die, 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 Wunsch, äh, die Eltern, die das Kind bestellen, sagen ja auch noch, oh, wunderbar, die beten dann für... Ja, also ich meine, das ist doch... Also das ist ja wirklich dann die Industrialisierung auch noch sozusagen der, des letzten Restes von traditioneller Kultur, der da ist. Das ist die Spitze. Also das äh, ist für mich nicht ein Argument sozusagen dafür, sondern eher noch ein Argument dagegen.
3: No, my point is that uh, I, I'm still not decided. I'm still, uh, mm -hmm. in my case the jury is still out about how to go about it but i'm still struggling with this the point that you make that on the one level it has to be in a certain way disallowed legally mm -hmm. disallowed i don't know if you will go to the extent of saying criminalized but at least it shouldn't be legally allowed nein ich möchte die
1: rechte der frauen stärken ich habe ja gesagt wir sagen nicht einfach wir verbieten das weil dann geht es in andere länder sondern was was international festgelegt werden sollte wäre die Rechte der Frauen, dass wenn sie das machen unter bestimmten Bedingungen, ja, die sie für akzeptabel halten und sie zum Schluss sagen, nein, aber ich will das Kind behalten oder ich will einen zweiten Fötus, wenigstens eins, wenn es Zwillinge sind, will ich eins behalten, dass sie dieses Recht haben müssen, dass bestimmte Rechte
3: nicht abbedingbar sind. Das möchte ich möchte die Rechte dieser Frauen stärken. Nein, das ist nicht die Logik des Verkaufs.
1: Wenn die Frau dieses Recht hat, dann sind sozusagen, äh, dann ist es nicht mehr ein Kauf. Die, diejenigen, die das Geld zahlen, haben nicht durch die Zahlung des Geldes dieses Recht. Es wird etwas anderes. Es wird sozusagen in der Beziehung etwas anderes. Es ist nicht mehr diese neoliberale Logik. Ja, Frau
7: äh, Mir gefällt, äh, dass Sie sagen, ja man muss von der empirischen Situation ausgehen. Und genau da aber sehe ich, äh, was die äh, Kita äh, einbrachte, eben das. Äh, in der Geschichte, in der Mythologie, da sozusagen schon was da ist, was einzelne Frauen dann, wo sie andocken können, wo sie sozusagen für sich einfach eine ganz andere Rechtfertigung auch sehen, ja, sehe ich schon ein bisschen das Problem. Also, und dann aber nochmal ein anderer Punkt, also das ist das eine, ja, von welcher Vorstellung gehen wir denn aus, ja, welches Leben hätte diese Frau wenn sie sich nicht darauf einließe, also eben auch in, innerhalb ihrer Familien. Also was, wie sind da die Bedingungen, äh, weil, ja, jetzt gehen wir davon aus, es wäre besser. Aber, ja, ist das wirklich immer gegeben? Also, es ist, äh, ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, äh, da wirklich die Empirie äh, genau aufzudecken äh, und ich stimme mit Ihnen überein, also eben, dass diese Aufklärung der Frauen weiß ich nicht, inwieweit die überhaupt gegeben ist, zum Beispiel über die Risiken, also wie viele Frauen sterben, also auf was sie sich da einlassen, also inwieweit sie da überhaupt sozusagen ja, die Vorstellung vermittelt bekommen. Mhm. Aber ja, also diese Facetten, denke ich, sind alles Sachen aus. Aber der ich
1: Kehren, ich finde es eben deshalb so unglaublich toll, dass solche Forscherinnen wie die äh, Patel wirklich die ist nicht mal kurz, die ist jahrelang bei diesen Frauen geblieben und die hat die Fälle dokumentiert und da können wir das genau nachvollziehen, und können überlegen, was geschieht hier wirklich, ja? was für Beziehungen werden überhaupt aufgestellt und was jetzt diese ideologische Seite, auf sie, sie bringt ein Beispiel, das zeigt, wie widerspruchsvoll das ist, diese Ideologien zu nutzen. Also eine Frau, ja, eine Hindu-Frau, erklärt sich dafür bereit, kanadischen Eltern, also auch wieder einem schwulen Paar, zum Kind zu verhelfen und sie hat da keine Probleme mit und das äh, erklärt sie auch mit dieser Mythologie. Also Gott sei Dank gibt es diese Narrative, die ich ja so wichtig finde, in die äh, Frauen erzählen von ihrer Erfahrung und erst als die Kinder geboren sind, erfährt sie, das waren Moslems. Und es war für sie ganz entsetzlich und äh, sie, sie sagte, jetzt bin ich in also tiefster Sünde und das geht ja überhaupt nicht und was mache ich nur und, und in tiefster Depression. Also so ein Beispiel zu nennen, ich glaube mit dieser Ideologie, die ist in sich so widersprüchlich, ja, dass, äh, das bringt für die Frauen überhaupt keine Befreiung.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, inwiefern man den Emanzipationsbegriff ja. als ideologischen Begriff äh, diskutieren müsste, wenn es um die Frage nach der Ideologie geht. Also nicht nur, was die Frauen für Narrative für sich in Anspruch nehmen, um das äh, für sich zu legitimieren.
2: Ja. ja, ich finde es ganz wichtig, doch immer wieder diese Rückbindung zu der ganzen Frage der, dieser schreienden Ungleichheiten herzustellen denn man muss ja schon sagen, diese ganzen Diskurse und Möglichkeiten äh, sind ja deswegen statt, weil wir in dieser zugespitzten neoliberalen Welt leben. Mhm. Das ist schon ein Produkt dieses, äh, dieses zugespitzten äh, Neoliberalismus, äh, der uns eben entbettet, und, äh, diese Einbettungen tendenziell äh, für viele Personen für alle oder für viele Personen löst. Auch im Sinne der Care-Migration. Und das natürlich können wir dann über, können, können wir über die Erfahrungen und dann den Erfahrungen anknüpfen und so weiter, aber man muss schon immer das wiederum einbetten in diesen Ungleichheitsdiskurs. Das ist, glaube ich, das ist, finde ich, ein bisschen gefährlich, das davon loszulösen, ja, so, zu, so zu tun als ob es diese Diskurse an sich jetzt so gäbe also ich glaube, man muss man diese enorme Ungleichheit diese wahnwitzige Ungleichheit global und innerhalb der Länder die muss man ganz stark ins Auge fassen an Zusammenhang. und dass aufgrund dieser un ungleichen Situation entstehen diese Situation
0: ja.
8: für mich ist eine Frage relativ zentral, nämlich, äh, fühlt sich die Allgemeinheit von Stor Leihmutterschaft bedroht oder ist es ausschließlich das Individuum, das es zu schützen gilt? Das ist mir nicht ganz klar, und ich denke, in unserer Gesellschaft äh, ist es so eher auch natürlich ein katholischer Zugang, dass man die Allgemeinheit schützen will, weil so viele Fälle sind bei uns aber davon nicht betroffen zweiter Aspekt wäre, sind die Menschenrechte, von denen über gesprochen wird, wirklich so universell, dass man überall auf der Welt die gleiche Art von Menschenrechten in dem Zusammenhang braucht und dass die auch gleich empfunden werden. Also ich glaube, die kulturellen Unterschiede wurden schon relativ stark angesprochen. Und vielleicht ein dritter Aspekt, das ich glaube auch, wir können das ja in vielen Bereichen, die Herrn hat das ja gut ausgeführt, was man tut, wenn man im Arbeitsleben den einzelnen Arbeitnehmer schützt, dann gründet man Gewerkschaften, also es gibt so ein Empowerment für bestimmte Personen, da gibt es natürlich auch in dem Bereich Möglichkeiten, das kennt man zum Teil in ähnlich prekären oder auch in prekären Arbeitssituationen, sei es Prostitution oder sei es Arbeit bei Amazon oder irgendwo, also da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die man setzen könnte, die aber auf internationaler Ebene nicht durchsetzbar sind, weil es ja immer irgendwelche schwarzen Schafe gibt, die das nicht machen wollen und die davon
2: profitieren.
1: Also zu die darf ich vielleicht ja, sofort, also äh, sozusagen, dass man die Allgemeinheit vor etwas schützen wollte. Also wenn das jemand aus meinem Vortrag äh, verstanden hat, dann äh, muss ich dem jetzt ganz energisch widersprechen. Also die Allgemeinheit in den reichen Ländern, die profitiert davon unglaublich. Es ist eine räuberische Aneignung im Sinne der primären Akkumulation, was die mit den Frauen aus den Ländern der Peripherie machen. Die haben einen unglaublichen Vorteil davon. Also das ist doch ganz klar. Also da muss niemand geschützt werden. Wer geschützt werden muss, sind diese Frauen. Und da finde ich ganz wichtig die Frage, welche Handlungsmacht haben sie denn? Und da ist jetzt die Frage jetzt, würden, sollen wir jetzt die Diskussion aufmachen, es müsste sozusagen Leihmüttergewerkschaften geben. Jawohl, wir akzeptieren also, das ist ganz normale Arbeit. Das ist Arbeit wie andere auch und die sollen sich jetzt selber gewerkschaftlich organisieren. Ist das eine Möglichkeit? Das finde ich, muss, müsste diskutiert werden. Wenn ich mit Polani argumentiere sozusagen, würde ich denken, also er hat ja gerade die Assoziationen als, als Möglichkeit, Genommen, da also Gegenmittel zu finden. Ähm, gleichzeitig, also kann ich selber mir, also ich, ich wüsste kein Beispiel, ja, wo, wo ich anknüpfen könnte, jetzt empirisch, dass das ähm, tatsächlich äh, also nicht doch zu, also ich, ich weiß nicht, also es würde ja die Fabrik nicht abschaffen. Ich finde, es ist, wäre genau dieser falsche Weg, sozusagen alles, alles, was äh, äh, menschliche Beziehungen sind, sozusagen fabrikmäßig zu organisieren, statt sie wieder zu, einzubetten. Also für mich wäre es der falsche Weg. Aber gut, es mag jemand anders argumentieren und sagen, ja, wir wollen entfremdet werden, bitteschön, gebt uns Lohnarbeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wir wollen auch Mutterschaft als Lohnarbeit.
0: Ja,
5: um, Ja, ein anderer Problem, und das ist ja, auch, denke ich, was, was Fraser auch kritisiert, um, um Polanis, äh, und Polanis um, ähm, so Begriff von Fictitious Commodity ist, dass es so einen ontologischen Begriff hat, also zu bestimmen, was ist diese Art der Ware eigentlich. Und eine ähnliche Diskussion gab es natürlich in den ganzen äh, Diskussionen zur Sexarbeit zum Beispiel. Was ist jetzt das Besondere, das Sexarbeit ausmacht, gegenüber anderen Arbeiten zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Diskussion, wenn man das hier führt, genau zu bestimmen, was ist jetzt das wirklich Schreckliche an genau dieser Arbeit, weil dann muss man es abgrenzen gegenüber den anderen Arbeiten. Ähm, während wenn man die Beziehung, die diese Leute eingehen, zentral stellt, ist es vielleicht einfacher, da auch darauf zu reagieren, auch mit Regelungen, mit Ideen, nicht, dass ich welche vorschlagen kann, aber mit Ideen für Regelungen und so weiter, als wenn man versucht, ganz genau zu definieren, was der Kern dieser, dieser Arbeit ist.
1: Ja, ich finde den Hinweis wichtig, es gab ja in der Bundesrepublik eine lange Diskussion über äh, Sexarbeit und die endete damit und ich kenne viele sozialdemokratische Frauen, die da sehr für gekämpft haben, dass also ähm, Sexarbeit normale Arbeit ist wie alle andere auch und sogar äh, man also Steuern zahlt, alles wie andere Arbeit auch und wenn man jetzt heute sich mal die Situation in der Bundesrepublik anguckt, stellt man fest, und ich habe viele von diesen sozialdemokratischen Politikerinnen wirklich völlig zerschmettert gesehen, dass sie sagten, so haben wir uns das nicht vorgestellt, wie die Folge war, dass es nämlich auch fabrikmäßig organisiert wird. In Frankreich sind die Regelungen anders. Das Problem sind ja immer die gesetzlichen Gefälle, ne? dass es nicht generelle Regelungen gibt. In Frankreich ist es eben nicht legal. Und an der ganzen Grenze zwischen Frankreich und der Bundesrepublik gibt es jetzt diese fabrikmäßig betriebenen Bordelle, wo, die, wo für die Frauen sozusagen gar nichts mehr gemacht werden kann. Es ist alles legal und die berühmten Flatrates sind. Also eine Prostituierte vor 100 Jahren hätte gesagt: Ja, also, wie entsetzlich. Eine Frau ist dann in, in, in einer dieser riesigen Etablissements und für eine Flatrate muss sie die ganze Nacht da zur Verfügung stehen. Was für eine schreckliche Entwicklung. Und das ist das, was ich meine. Also den Prostituierten wird da auch die Handlungsmacht völlig genommen in dieser Entwicklung. Leider hat die Legalisierung nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Es wird gar nichts mehr reguliert. Das ist eben die Frage. Wenn man sozusagen entkriminalisiert, heißt das, man reguliert überhaupt nicht mehr. Und in diesem Fall führt es also zu diesen ganz entsetzlichen Folgen, und ich habe also einen Doktoranden, der arbeitet über Trafficking von Frauen aus Nigeria, die über Marseille dann meistens in diesen Etablissements landen. Und also wenn man die empirischen äh, Arbeiten darüber und, und, die, und die Interviews hört, also dann sagt man, es, es war wohl vielleicht doch nicht der richtige Weg, es so zu machen. Aber ich meine nur, daran sieht man, also wenn man... Äh, also Alleine es nicht zu regulieren, glaube ich, ist nicht die, die Lösung und, und vor allen Dingen zuzulassen, dass, es, dass dieser Teil, der ja auch ganz wichtige Beziehungsarbeit ist, ja, der, der, man kann es ja auch als Care-Beziehung äh, definieren, ähm, dass der jetzt auch fabrikmäßig organisiert wird, wo also derjenige, dem das Etablissement gehört, den Profit einstreicht und die Frauen faktisch, obwohl es alles legal ist, schlimmste Sklavenarbeit verrichten.
0: Ja, wir hätten noch zehn Minuten, falls es noch
3: Fragen gibt. ich yeah. muss an Laura <laughs> Augustin denken sie arbeitet auch also sie hat eine sehr provokative provokante Stellungnahme gegen diese I mean she she would let me put it this way her position would be quite different from yours mm -hmm. because you're constantly talking about how this industrialization of I mean here I'm talking about sex work that this this these what do you call it fabric uh, fa fa yeah, or see, uh, yeah. yeah. Mm -hmm. and she for example uh, particularly uh, in the focus of latin america she herself is from latin america uh, again empirical work interviews that she's done where she shows that there are women and not just singular women but really large uh, uh, large number of women who say we'd rather work in the field of sex work ra rather than work in the maquiladoras, yeah in the sweatshops mm -hmm. because the working conditions. Even in the worst form of sex work, is much, and the the remuneration, the kind of money you earn in the sex work industry, is much better than working in the hokiladoras. So again, I keep coming back to this question of uh, now one could say they are caught in ideology uh, that they and it, it can again come back to this question of surrogacy where women say that you know I have nine months of, uh, I'm playing a bit of devil's advocate. Mm -hmm. I think mm -hmm. to a certain extent I agree with you, but just to kind of present the counter arguments, who mm -hmm. so say that in nine months, I can a, earn one lakh rupees, which is about 2,000 euros, which would take me, you know, four years to earn as a domestic worker or um, as a, a agricultural laborer in India or in Nepal. And in those nine months, I can earn you know, <coughs> 200, uh, 2,000 euros, which is a lot of money on Nepal. And yes, there is a risk. Um, uh, there are medical risks involved, uh, but that—that's what the guarantee is given by the clinics because there are doctors present. That they are—they are less likely than you know risks that they had with their own children, where sometimes the deliveries happen at home uh, with Heba uh, uh, or you know without medical
7: facilities. Yeah, but I said, just uh, yeah. Das Risiko ist vielleicht diesbezüglich geringer, aber in dem fremde Chromosomen, fremdes Genom eingepflanzt wird, diese Risiken, die werden ja überhaupt nicht da ins Verhältnis gesetzt. Also, es ist ja viel riskanter, dass sie das implantieren. Yeah, I mean, that, that would of course go
3: into the technicalities of informed consent. How informed is the consent? Die Frauen müssen diese Formulare ausfüllen und unterschreiben. Und dann ist genau diese Frage: die meisten der Frauen sind analphabet. Mhm. Sie wissen sie? nicht, was sie. Also, das, ist, das mhm. ist natürlich eine Zusage. Die unterschreiben, aber ist es ist überhaupt die Frage, ob die überhaupt das unterschreiben oder einfach, uh, you know, it's Thumbprints. Ich möchte
9: also ich frage mich, was ich mit diesem Abend jetzt anfangen soll. In Österreich gibt es das zum Glück nicht. Also da uns ist das verboten. Aber nicht. es gibt viele Menschen, Österreicher, die, die, die ins in Ausland Welt. fahren.
1: Ja. Nicht in die ja. Ukraine wahrscheinlich.
9: Ja, und dass die Welt ungerecht ist, das weiß ich jeden Tag, weil es mir so gut geht. Und äh, wir, wir schauen halt, dass wir was spenden oder also wirklich Ändern kann man die Welt sehr wenig, also was geben Sie mir mit, was, was bringt man das heute? Ich habe mich informiert über schreckliche Sachen, also ich habe nur gedacht, diese Frauen, wenn sie schon ein Jahr eingesperrt sind, wäre es ganz gut, wenn sie Lesen und Schreiben lernen könnten in der Zeit, wenn sie immer rumsitzen und, 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 und nichts zu tun haben gibt natürlich das alles. Also es gibt überhaupt keinen Gewinn für sie. Und das Geld, vielleicht kriegt es der Mann daheim und kauft ein Auto und sie kommt zurück und so wie Und die Geburt tut schrecklich weh. Und also es ist sehr niederschwattend, die ganze Sache. Also da habe ich mich informiert jetzt.
1: Naja, also mein Versuch war ja doch zu zeigen, erstens mal, dass es zwei Seiten hat. Nicht? Eine Seite, Sie sagten ja erst uns geht es nichts an, aber das stimmt nicht. Also äh, es geht uns sehr was an. Also äh, die, das habe ich die so nicht gesamte. Das
9: geht nichts an. Entschuldigung, wenn ich Es tut uns im Moment noch nichts
1: weh. Ja, weil, weil wir die Gewinnerseite sind, wir ja, die reichen ja. Länder ja.
9: sozusagen. Ja, das geht
1: dann. Ähm, und die andere Seite ist die, also das, was in sozusagen exportiert wird in diese Peripherien, das wird wieder reimportiert. Und das finde ich, also diese Dialektik müssen wir sehen. Also es ist nicht etwa so, dass diese Technologien, die dort dann ausprobiert werden und auch sozusagen diese Verdinglichung, die dort geschieht, in einem Maße, das für uns noch unvorstellbar ist, dass das nicht reimportiert würde, auf irgendeine Art, so wie also, äh, für das fürs fürs 19. Jahrhundert das gezeigt wurde mit der anfänglichen Lohnarbeit in, äh, in äh, Großbritannien. Und ähm, wenn es dort dann nicht Gegenmittel gegeben hätte, eben gesetzliche Bestimmung, aber nicht nur. Man muss dann auch fragen, welche. Also ich würde nie pauschal Leihmutterschaft verbieten. Nein, ich sage immer, wie kann ich diese Frauen stärken? Und das muss ich empirisch ganz genau überprüfen. Und wenn ich das schaffe, ihre Position zu stärken und sozusagen diese Idee, dass das Ganze Beziehung ist, dass es äh, menschliche Beziehungen sind und nicht einfach irgendeine Warenproduktion, wenn ich diese Idee stärken kann, stärken kann durch gesetzliche Bestimmungen, durch Assoziationen, Selbstorganisation und so weiter, dann hat das Folgen, die sozusagen global sind. Dann hat das Folgen, die äh, zurückwirken, die ein, einerseits wirken in den Ländern, in denen tatsächlich etwas geschehen kann und es hat ja Fortschritte gegeben. Also ich meine, die Frauenbewegung hat ungeheuer viel erkämpft. Ich würde nie sagen, wir können nichts machen. Also natürlich können wir was machen. Und wenn wir hier Fortschritte haben, dann werden die Fortschritte auch, so wie sozusagen jetzt die Entfremdungsprozesse global sind, werden auch diese Fortschritte global sein. Und äh, werden also auf dialektische Weise eben auch zurückwirken auf die, die heute sozusagen gewinnen, die auf der Gewinnerseite sind, aber gleichzeitig in den Strudel dieser Kommodifizierung der gesamten Reproduktion des Lebens mit reingezogen werden. Und das wäre für mich also die, die, ja, die, die Hoffnung, die ich habe.
0: Gut, also ich würde es auch gerne als Schlusswort nehmen und bedanke mich bei euch beiden für sowohl Vortrag wie Kommentar und möchte gerne abschließend noch eine Veranstaltung ankündigen und zwar gibt es nächsten Dienstag um 19.30 Uhr eine Buchpräsentation uh, uh, Care Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die findet statt um 19.30 Uhr im Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft 1:0 Uhr in der Schöpfstraße.
3: Um, Maria, kannst ja. du uh, sorry, uh, next, next Gender, gender lecture. Lectures, ja, das super, ja. Uh, ja das ist da. Ja. Nächsten ja. Gender Lectures sind
0: die 44. Uh, gender Lectures am Dienstag, den 1. Dezember uh, im Hörsaal 2, uh, hier an der Sovi um 19 Uhr. Und es wird einen Vortrag geben zum Thema Women's Rights, Distant Suffering and neo von Kate Nash vom Department of Sociology der Goldsmiths University of London. Mhm.
4: Ich darf auch noch einen Workshop ankündigen nächste Woche am Dienstag um 17 Uhr. Und zwar handelt es sich um eine Veranstaltung vom Verein Netzwerk Geschlechterforschung in Kooperation mit der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung. Ähm, es, der Workshop hat den Titel Die Gläserne Deckcare. Frau Welte wird ein Referat machen, es wird mit der Methode der Zukunftswerkstatt das Thema erarbeitet
2: und es wird sehr spannend, also hier zum Flyer. es gibt die, die Möglichkeit, gleich nachher äh, in den ARD zu gehen zu dieser, Vor zu dieser Veranstaltung okay, das können wir gleich anschließen, ja. Ja. Also, das äh, sind alle herzlich eingeladen okay.